0: Vorhabens, was mittlerweile weitergegangen ist, als man, wenn man von Vorhaben spricht, erwarten sollte. Ich brauche niemanden von Ihnen, der sich etwas länger schon mit dem Erlanger Comicsalon mit der Stadt Erlangen der deutschen Comicszene beschäftigt hat oder hier häufig gewesen ist, zu sagen, dass in gewisser Weise einer der Träume, die wir hier in Erlangen immer gemeinsam gerne geträumt haben, der Bau oder die Einrichtung eines Comicmuseums gewesen ist. Und wir bedauern alle in gewisser Weise auch, dass es nie dazu gekommen ist, und wir wissen auch, dass es in anderen Städten immer wieder Überlegungen zu solchen Dingen gegeben hat, dass aber bislang etwas wie ein deutsches Comic nicht existiert. Obwohl es diverse Häuser gibt, die sich diesem, dieser Erzählform auch widmen, das ist im museum in Hannover, ist selbstverständlich in erster Reihe zu erwähnen, man müsste das Museum für Komische Kunst in Frankfurt erwähnen, und es gibt natürlich mittlerweile auch viele Häuser, die Comic-Ausstellungen ausgerichtet haben. Das heißt, prinzipiell ist die Musialisierung des Comics auch in Deutschland schon verblüffend weit fortgeschritten. Ob das gut oder schlecht ist, sei einmal dahingestellt. Aber ein deutsches Comic-Museum gibt es bislang nicht. Und das wird sich, wenn alles normal läuft, in den nächsten Monaten insofern ändern, als dass es zumindest jetzt ein Haus geben wird, was in gar nicht großer Entfernung von Erlangen entsteht, nämlich in Schwarzenberg, im Fichtengewürge. Ein Ort, der vielleicht nicht der allerwahrscheinlichste für etliche Comic-Liebhaber gewesen ist, um ein Haus, was sich dieser Erzählform widmet, zu eröffnen. Aber genau darüber wollen wir hier gemeinsam reden. Sie wissen natürlich alle auch aus der Ankündigung der Veranstaltung, wie dieses Museum heißen wird. Es geht um das Erika-Fuchs-Haus, ein Comic-Museum, und wie das zusammengeht. Ein Erika Fuchshaus, sprich ein Museum, was sich der berühmtesten deutschen Comic-Übersetzerin, vielleicht der berühmtesten Comic-Übersetzerin der gesamten Welt, widmen soll, aber gleichzeitig auch ein Museum für Comics sein soll. Das wollen wir hier gemeinsam bereden. Aber zuerst dann für diejenigen, obwohl ich genug unter uns sehe, für die das nicht zutrifft, die keine Journalisten sind, aber es sind auch etliche Journalisten hier im Saal, müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen dazu erzählen, was ist denn nun mit dieser Stadt Schwarzenbach? auf sich hat, warum dort ein Museum für Erika Fuchs jetzt erst einmal errichtet werden sollte, wie der Plan überhaupt zustande gekommen ist. Und darüber können meine drei Gäste eigentlich alle ganz gute Auskunft geben, weil sie sich in unterschiedlichsten Phasen sehr intensiv mit Erika Fuchs beschäftigt haben und noch vor allem viel weiter beschäftigen werden. Das sind einmal direkt rechts neben mir, links von Ihnen aus gesehen natürlich die Direktorin dieses Museums, die seit mehr als einem Jahr mittlerweile in Schwarzenberg an der Eröffnung, der Konzeption dieses Hauses arbeitet, das ist Alexandra Henschel. Dann haben wir daneben, in der Mitte meiner drei Gäste, Marco und der insofern einen Menschen, den Sie vielleicht noch nicht kennen werden, der aber so viel Auskunft geben kann, wie Sie es sich nur wünschen können zu diesem Thema, denn er ist seit Beginn der Planung, und das ist noch deutlich länger als Alexandra Henschel damit beschäftigt, diese Planung für das Haus zu entwickeln, die Stadt zu beraten, wie man damit umzugehen hat, was man überhaupt machen kann. Er ist in sämtliche Planungen, also für dieses Museum, von den Anträgen, hin eh bis jetzt zur Ausgestaltung involviert und wird mitverantwortlich sein für die endgültige Gestaltung, die das Ganze finden wird. Und ganz außen, der Dritte von mir in größter Distanz, aber derjenige, natürlich, den Sie alle am besten kennen werden als Comicfans, das ist Simon Schwarz. Vor zwei Jahren für den besten deutschen Comic ausgezeichnet für seinen Band Packeis hier in Erlangen, Max- und Burgels preisträger Und jemand, der seitdem nicht nur Zauber für weitere Comicarbeiten geliefert hat, sondern etwas, was Sie bisher alle noch nicht kennen, gemacht hat, nämlich einen biografischen Comic zu Erika Fuchs gestaltet hat, der Bestandteil der Präsentation des Museums werden wird. Also jemand, der mittlerweile auch vermutlich sehr viel mehr über Erika Fuchs weiß als die allermeisten Menschen in der Welt. Wahrscheinlich auch als die allermeisten Journalisten, muss man fairerweise zugeben. Das heißt, die Kompetenz, die wir hier versammelt haben, ist groß und jeder könnte zu so ziemlich allen Dingen, die das Museum betrifft, Aus Auskunft geben. Aber jetzt frage ich doch, allein schon der Höflichkeit halber, die Direktorin, Alexander Henschel, wie kommt denn das Erika-Fuchs-Haus nach Schwarzenbach? Was hat es mit dieser Partnerschaft auf sich? Und wie ist das Ganze losgegangen?
1: Also das Museum kommt eigentlich nicht nach Schwarzenbach, sondern es entsteht aus Schwarzenbach heraus, muss man eigentlich sagen. Denn Erika Fuchs hat ein halbes Jahrhundert lang in diesem kleinen Örtchen in der Nähe von Hof gelebt. Ähm, sie war ja promovierte Kunsthistorikerin, aber ihr Mann, den sie schön kennengelernt hat, hatte dort eine Fabrik und sie ist dann halt zu ihm gezogen, konnte dort mit ihrer Ausbildung und gar nichts anfangen und hat aus heute eine Weile angefangen das zu übersetzen. Ähm, und somit ist das der logische Ort, wo das Museum über Sie und Ihr Werk stehen will. Wie kompliziert war es,
0: eine Gemeinde für so etwas zu gewinnen? War Erika Fuchs, und die Frage muss jetzt mal an guter Haselberger gehen, weil er von Anfang an eben dort auch an Bord mit dabei war, war es einfach. Die Gemeinde Schwarzenbach, die eine selbstständige Stadt ist, muss man fairerweise sagen, Gemeinde klingt immer so klein, es ist auch eigentlich eine Kleinstadt, aber sie ist eben selbstständig, dafür zu gewinnen, sich so etwas zu leisten.
2: Also die Initiative ging natürlich von der Stadt aus und nicht von mir, äh, sondern ich bin, glaube ich, 2008 zum ersten Mal eingeladen worden nach Schwarzenbach. Da gab es bereits die Idee, dieses Museum zu widmen und zu realisieren und dort konnte ich mit meinen Erfahrungen aus vielen anderen Museumsprojekten die Stadt unterstützen, angefangen mit den Förderanträgen, Textbausteine zu liefern und so weiter und so fort. Und ja, 2008 wie gesagt, das erste Mal dort gewesen und 2014 ist eröffnet. Und schon mal vorher etwas
0: von Erika Fuchs gehört gehabt? Leider nein. <lacht> wie, wie sieht es dann aus? Denn das interessiert mich jetzt natürlich wirklich fachlich betrachtet auch. Sie ja. haben gesagt, Sie haben viel Erfahrung mit Museumsgestaltung, mit, mit Organisation solcher Ausstellungen, mit dem Bau solcher Häuser. Gibt es einen Unterschied, an einem Comic-Museum heranzugehen, an eines, was zudem noch die Besonderheit hat, dass es dann doch erstmal im Mittelpunkt eine biografische Erzählung zu bieten hat, also die Lebensgeschichte einer Person und ihres Werks. War das etwas Neuland für Sie, oder kann man da gut mit den Dingen, die Sie vorher schon gemacht haben, herangehen und sagen, meine Erfahrungen sind diesbezüglich schon mal so weit da, dass ich sehr genau weiß, was ich da will.
2: Ja, also, es ist eigentlich immer so, dass ich von dem Thema, von dem Ausstellungsthema, dass ich da absoluter Laie bin und als Laie ins Projekt gehe. Ob ich jetzt eine Ausstellung über Religion mache im Deutschen Begehrmuseum in Dresden oder über eine Ausstellung über das Klima, den Klimawandel, das sind sozusagen immer nur Themen, die ich mit meiner Allgemeinbildung sozusagen abdecken kann. Aber darum geht es auch gar nicht. In dem Ausstellungsmachen geht es darum, dass man weiß, wie man Ausstellungen macht wie man Leute anspricht, wie man Themen umsetzt, wie man eine erzählerische Dramaturgie entwickelt. Und natürlich braucht es dann das Fachwissen, äh, was sozusagen über ähm, andere, über den Beirat beispielsweise, dann in das Projekt eingetragen wird. Äh, trotzdem ist es natürlich immer so, wenn man dann, äh, meine Rolle ist jetzt die, äh, des Gestalters im Museum, äh, wenn man sich gestalterisch mit äh, dem Thema beschäftigt, ist es natürlich faszinierend, also ich habe mich hauptsächlich mit parks beschäftigt, ähm, im Raum äh, Entenhausen, ähm, da, äh, das wird ein fantastischer Raum, äh, da werden wir einen dreidimensionalen, begehbaren Entenhausen schaffen. Und Da muss man sich natürlich mit dem Werk ganz stark
0: auseinandersetzen. Es wurde mal etwas angesprochen, wo ich wahrscheinlich dann doch wieder besser darüber reden kann als meine drei Gäste, nämlich der Beirat dieses Museums. Der Beirat, dem gehöre ich in der Tat auch an und da gehören noch ein paar andere gute Leute zu. Aber man muss noch mal sagen, die, die ursprüngliche Chance, die Schwarzenbach sich da selber in gewisser Weise ergriffen hat, die beruht vor allem auf den Schultern von zwei Männern, die auch erfreulicherweise beide heute unter uns sind, aber dreisterweise nicht hier vorne sitzen. Das ist natürlich ihre naturgegebene Bescheidenheit. Nämlich einmal ist das der ehemalige Bürgermeister von Schwarzenbach, Alexander Eberl, der vor etlichen Jahren, als er mal mit den Journalisten in Kontakt gekommen ist, als wir einen Kongress in Schwarzenbach als deutsche Organisation, nicht kommerzielle Anhänger des lauter Journalismus veranstaltet haben, daran teilgenommen hat und uns auch reizend in seiner Stadt willkommen geist hat. Wir durften im Ratssaal tagen, das ist uns bisher noch bei keinem unserer Tagungsorte vergönnt gewesen. Das heißt, wir fühlten uns unglaublich schön dort aufgenommen. Und er hat die Idee entwickelt, als er mitbekam, was für ein interessantes Thema es sein kann, über die Welt von Hentenhausen zu forschen, zu reden, aber natürlich auch angesichts des Bekanntheitsgrades, den all diese Hentenhausener Geschichten und Figuren besitzen, dass das doch etwas wäre, was tatsächlich für seine Stadt ein, wirklich ein Plus ist, was keine andere in Deutschland zu bieten hat. Eine sehr bekannte Persönlichkeit, sehr interessante Geschichten, die wirklich so ziemlich jeder kennt, der in den letzten 50 Jahren in Deutschland aufgewachsen ist, und dass das eine Möglichkeit wäre, das doch miteinander zu verbinden, die Idee daraus, ein Museum zu machen, kam uns am Anfang als Journalisten vollkommen aberwitzig vor, wir hätten nie gedacht, dass das zu machen wäre, aber wir hatten dann wiederum auch das Glück, dass einer von uns, ein Journalist, nämlich Gerhard Severin, der neben Alexander Eberl dort ganz hinten in der Ecke sitzt, extra nach Schwarzenbach gezogen ist, sich dort hin hat versetzen lassen, was dann möglich war, um mit Rat und Tat und journalistischer Kompetenz bei dieser ganzen Initiative ihm zur Seite zu stehen, und das sind, glaube ich, wirklich die beiden Leute in Schwarzenbach, die den allermeisten Einsatz diesbezüglich geleistet haben. Ich habe es nur aus der Ferne begleitet und unglaublich bewundert, wie das Ganze vorangekommen ist. Und vielleicht werden wir nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, was das auch für eine Stadt wie Schwarzenbach bedeutet, was für ein Engagement das auch finanzieller Art ist, worauf sich nicht nur die Stadt, sondern auch das Land Bayern, der Landkreis und andere Förderer eingelassen haben, denn es ist in gewisser Weise schon jetzt eine riesige Erfolgsgeschichte, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Museum steht. Aber damit wir jetzt mal genau wissen, um was es dabei gehen wird, hat Alexander Henschel eine kleine Präsentation mitgebracht, um mal so einen Vorgeschmack davon zu geben, was sie dort erwarten wird. Also
1: ganz kurz nur zwei, drei Bilder, <lacht> oder Ah, so wird das Museum ungefähr von außen aussehen. Das ist ein Bild aus dem Architekturwettbewerb. Das soll auch einpumpt weil jemand nicht jetzt ein bestehendes Haus irgendwie umzumurksen, das da in eine Ausstellung reinpasst, sondern es ist ein netter Neubau. In der Tat. Was man gerade gesehen hat, war nur die äh, kleine Front oder eine Pfeil herkommt. Also das ganze Untergeschoss ist öffentlicher Bereich, mit einem Foyer, wo man Kaffee trinken kann, Veranstaltungen, ähm, einem ungefähr 100 Quadratmeter großen Raum für Sonderausstellungen, Veranstaltungen, ähm, hinten das gibt Ihnen die Idee wie groß die Gesamtfläche ist, ein Raum für Gruppen, für pädagogische Sachen und einen recht großzügig bemessenen Shop- und Kassenbereich. Die Stadt erhofft sich natürlich auch, dass durch den Shop so ein paar Sachen sich wieder refinanzieren können. Dann geht man die Treppe nach oben und kommt zur eigentlichen Dauerausstellung, die wiederum ist konzipiert von Marco Lassenberger und seinem Team. Es beginnt mit einer, das kann man ganz gut verlesen, ich weiß, es kommen gleich noch ein paar detailliertere Bilder. Es beginnt mit einer Geschichte des Comics, ähnlich wie Herr de Grave das schon zum Belgischen Comiczentrum gesagt hat, um wirklich die Leute abzuholen, die vom Comic wirklich gar keine Ahnung haben, die vielleicht zufällig eine Fichte Urlaub machen und einen Regentag überbrücken wollen. Dann geht es um die Comicwelt, die Erika Fuchs geprägt hat, in beide Richtungen. Ein gegebahres Entenhausen. Also die ersten beiden wir das, was sie vorgefunden hat, womit sie gearbeitet hat. Dann der mittlere Raum. Biografie von Erika Fuchs als Comic erzählt von Simon Schwarz. Und dann kommt das, was sie daraus gemacht hat, in ihre Übersetzungsarbeit, das Besondere an ihrer Sprache, und am Ende ein kleines Kabinett, wo wir auf ähm, aktuelle deutsche Comic Kunst hinweisen möchten, und am Ende eine Bibliothek, die in den Rundgang eingebunden ist, sowohl um zum studieren, wie auch zum gepflegten Schulmarkt. Nochmal ein bisschen größer, das begehbare Entenhausen. Ähm, da kann der Unterhasselberger vielleicht ja auch noch mehr zu erzählen. Ähm, man geht wirklich durch eine Stadt, in, in der Vorstadt kommt äh, in einen Stadtpark, in die Stadtmitte mit dem Geldspeicher, hinten dann in die Peripherie, mit Hafen, Wüste, Wald und Bergen, glaube, aus, Bauernhof, aus Bauernhof zurück in die Vorstadt. Wenn Sie die eine Wand Ganz oben anschauen mit der Kathedrale und dem Rathaus. Es bleibt natürlich nicht schwarz-weiß, sonst wird es sehr bunt. Ähm, es bleibt aber, da es eine Comic-Welt ist, die ursprünglich zweidimensional ist, bleibt es in zweidimensional. Es ein Modell, die, äh, das das Monitor schon äh, gebaut hat. Also man sieht diese Silhouetten, die hintereinander gestaffelt werden, einen dreidimensionalen Eindruck geben, aber doch. Und das ist ein ganz klar Jeder einzelne Busch übrigens in die Quellen von Weiß und Wagen. <lacht> Dann die, äh, die Biografie von Erika Fuchs, seit den einzelnen Stationen ähm, rausgesucht. Ich zeige Ihnen mal zwei Beispiele. In Entenhausen das ist natürlich unser großer Dorf und auch in Entenhausen, Schwarzenbach ist Entenhausen. Man sieht, wie ihr Mann ihr begeistert sein Heimatstädtchen zeigt. Man erkennt, glaube ich, auch, dass sie davon hält, hey, dorthin zu ziehen. Aber zum Glück, erkennt, sie kommt dann trotzdem. Und dann ein anderes Beispiel: der Moment, sie bekommt den Auftrag von IHAPA. und Man sieht ebenfalls, was sie denkt, als sie ein Kondit heftchen in der Hand hält. Das sagt sie ja selber in Interviews. das hätte sie sich nie vorstellen können, dass das mal klappt. Aber dann. Sie dann auch dazu, zu überzeugen, dass sie es ausprobieren will. Sie macht es nicht. Der größte Raum des Ganzen ist dann eben ihrer Arbeit gewidmet. eingangs ähm, erstmal, ja, ein bisschen zu den Worten von, von den Panels, den weißen Strichen dazwischen, wo man passiert, was man sie? sieht. Ihre Arbeitsweise, da bekommen wir dankenswerterweise von der Familie Fuchs äh, und äh, diese die Zeilenzähler, die Wörterbuch, die solche Sachen. Ähm, zu den Besonderheiten ihrer Sprache in den Anfibrationen der Lautmalereien, Sprachkapiteln der einzelnen Figuren. Und was man da erahnen kann auf dieser Grafik ist einmal hinten, wo Translatorio, Chronomato, Poetisches Kabinett steht. Das wäre ganz viel Spaß mit diesen Begriffen. Ähm, das sind so eingestellte Räume und man sieht da auch ein paar Linien, da steht Dach, kann man nicht lesen. Das kann man nicht lesen. Ähm, aber auf den nächsten Bild kriegt man einen Eindruck von gar nichts. Ja, okay, da müssen Sie sich überraschen lassen. Das wäre das letzte Bild gewesen, wenn man so ein bisschen sieht aus der Bauphase, wie die Räume ähm, so ineinander gehen, aber das ist offenbar nicht da.
0: Wann kann man sich denn, nachdem wir jetzt ja den letzten Eindruck nicht mehr bekommen haben, tatsächlich ansehen? Wann ist die erfunden? Herbst. <lacht> Ich Hat hatte offen gestanden so ein bisschen darauf spekuliert, dass man heute endlich mal erfahren würde, wann im Herbst genau, aber...
1: Ja, da hatte ich auch darauf spekuliert, dass ich das hier verkünden könnte, hätte ich ein tolles Wort dafür gefunden, Und
0: leider kann ich es nicht. Dann kann ich nur ganz kurz aus, aus einer Hausbegehung, die ich mittlerweile auch schon wieder vor ein paar Monaten habe machen können, zumindest sagen, der Rohbau steht. Man würde heute nicht mehr nass, wenn man durch die Räume wandert. Man kann mittlerweile, damals war noch alles voller Stahlträger und sowas, dann doch, glaube ich, eine sehr gute Vorstellung davon bekommen, wie diese Räumlichkeiten aussehen. Und das Verblüffende ist, was Sie vielleicht ganz am Anfang gesehen haben, wenn man vor diesem Haus steht und sieht, wie das in eine Straßenflucht in Schwarzenbach eingepasst ist bekommt man keine richtige Vorstellung von der Größe des Gebäudes, was sich dahinter erstreckt. Das Schöne war, dass das ursprüngliche Haus, was dort stand, einen großen Innenhof besaß also es, und dass das alles abgerissen worden ist und jetzt eben komplett überbaut worden ist, sodass man eine ganz riesige Gebäudefläche mit sehr kleiner Außenfassade eigentlich hat und sogar noch einen winzigen hinten raus, sodass es sogar so etwas wie eine Freifläche gibt. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Ort, der sehr viel mehr Platz zur Verfügung stellt, als ich jemals gedacht hätte, als das dort vorher existierende Gebäude noch stand. Jetzt aber dann doch mal die Frage, nachdem ja eben schon angesprochen wurde, Schwarzenbach möchte auch refinanzieren und ähnliche Dinge. Kann man hier mal erzählen, was das gekostet hat oder zumindest eine Andeutung machen und vor allem wie eine kleine Stadt, wie Schwarzenbach das finanziert bekommt, wo ein Haarlangen mittlerweile seit 20 Jahren gescheitert ist?
1: Da gehen wir ganz offen mit unbedingt Zahlen, oder? Genau. <lacht> also die Investitionskosten betragen für 4,5 Millionen. Davon trägt die Stadt 10%, was immer noch eine Menge ist für so eine kleine Stadt. Der Rest sind tatsächlich Drittmittel. Überwiegend öffentliche Fördergeber, eigentlich alles, genau. Das ist der Städteumbau, der Bayerische Kulturfonds, Kultur die Bayerische Landesstiftung, die Landestelle für die staatliche Museen, die Sparkasse, also die eben, da sind insgesamt, glaube ich, sieben oder acht äh, Fördergeber daran beteiligt, um das zu ermöglichen. Wir hatten ja den Club der Milliardäre. Den Club
0: der Milliardäre nicht zu vergessen, den, äh, genau. Das ist der, muss man sagen, das ist der Förderverein des Museums, der nicht nach einer, das muss ich jetzt in liebhaber und hier nicht erklären, aber in den anderen vielleicht doch nach einer Entenhausen-Institution als Club der Milliardäre bezeichnet. Leider nicht in ganz derselben Höhe, wie der Name beheißen lässt bislang Fördermittel eingetrieben hat, aber hoffentlich dann doch ein paar Namen zur Verfügung stellen kann. Und was natürlich auch ganz großartig ist, also bevor es das Museum gibt, gibt es halt schon den Förderverein, wo man übrigens für 3,13 Euro
1: Mitglied werden kann. <lacht> <lacht> oh, ja, wir haben da fast 250 Mitglieder.
0: Nicht so schlecht. Wir haben nun auch im Laufe des Comics-Salons, ich glaube es war gestern schon eine Diskussion darüber gehabt, wie sieht es eigentlich mit, mit institutioneller Förderung von Comics aus, öffentlicher Förderung von Comics und wir wissen alle, dass das kein sehr unheikles Thema ist. War, gab es hier Schwierigkeiten, diese Mittel aufzubringen? Gab es extrem scharfe Prüfungen der Pläne? Oder war gerade Comic wiederum als Thema besonders gut geeignet, um solche Mittel zu beantragen? Wissen Sie das, Herr Klazeljahre, aus der Erfahrung heraus?
3: Nein, 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 für Gottes Willen! <lacht> mein Schafherr <lacht> war es <das> gar nicht! die <lacht> <bin Künstler>, da... <lacht>
0: Die Hensel bekommen haben, wie war die, die Geschichte dabei? Wie lange also, hat es gedauert, das zusammenzubringen und war es schwierig?
2: Der äh, dritte Mann aus Schwarzenbach, der glaube ich sehr viel Engagement einbringt ins Projekt, ist der Stadtkämmerer. Und der Stadtkämmerer hat das ganz fantastisch gemacht. Ich habe ihm sozusagen zugearbeitet äh, für die Förderunterlagen. Und, und ähm, ja, also das ist glaube ich auch. Man muss eben immer sprechen, auch mit den entsprechenden Städten, was es passiert. Also es gab einen guten Dialog im Vorfeld und dann hat man auch eine gute Chance.
0: Und die Tatsache, dass es sich tatsächlich um das erste Comic-Museum in Deutschland handelt, überhaupt in den Anträgen oder sowas Thema, war es wichtig, dass ich sich um ein Comic-Museum handelt oder war es völlig egal? Man muss vor allem sehr professionell sein und erklären, was für Vorteile es für die Städte hat und so so etwas überhaupt zu machen. Das ist das Thema eigentlich egal? Verstehe ich das richtig? Ja,
2: ich denke, also Herr Eberl, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, dass es das erste Comic-Museum war. Es war zumindest
1: wichtig, dass es mal ein anderes Thema ist und es war, denke ich, auch ein großer Vorteil, dass wir bei vielen Fördergebern auch verkaufte Doratisten gestoßen sind. die muss also niemand erklären, wie er der Fuchs war, der normale Befürchtung, sondern wir stießen bei vielen auf sehr offene Ohren. Ich wurde beim einem Fuchs-Zetaten verholzt und dann sind auch die Geldbäume gerettet worden. Also drei, vier Jahre haben wir schon gekämpft.
0: Jetzt aber melden ich auch mal die Zeit, sie mal schwarz in diese Runde zu holen. Und sie haben eben zwei Bilder gesehen, die einen Auszug aus dem Comic über das Leben von Erika Fuchs zeigen. Wie sind Sie ausgewählt worden? Wie fangen Sie die Idee? Warum
3: haben Sie es überhaupt gemacht? Wie ich äh, genau ausgewählt worden bin, kann ich gar nicht so konkret sein, dass das äh, sein das Meidwald mich unter äh, anderem, glaube ich, vorgeschlagen hat und mir dann irgendwie vor zwei, drei Jahren schon mal telefoniert hatten und ich war... Ich sagte erst mal so, oh, ich habe irgendwie genug eigene Projekte und war gar nicht so, äh, konnte mir das auch nicht so vorstellen, muss ich entstehen. Und dann habe ich ein anderes Projekt gemacht für die Bundesregierung über demografischen Wandel und das war dann die gleiche Kuratorin Und dann war ich aber auch erstmal ablehnt, weil ich schlechte Erfahrungen mit einem Museum in einer anderen Stadt gemacht habe, nee. Und dann habe ich Marco kennengelernt und dachte, ja, okay, ich mag das. <lacht> 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 So zwei Tage geziert so ein bisschen. Ne? <lacht> ähm, ja, so kam das ungefähr zustande. Und ähm, die Sache war wie, dass ich erstmal also, selbstverständlich direkt Fuchs kannte, aber auch ein bisschen, ich bin jetzt kein Journalist, ich habe als Kind mich aus intensiv gelesen, aber es war jetzt nicht so ein Herzensthema von mir. Und ich habe dann aber gemerkt, was ich sehr interessant fand, wo ich mich dann auch mal wieder reingelesen habe, bevor ich zugesagt habe, dass das Spannende ist, dass Erika Fuchs ist ja fast 100 Jahre geworden Und die Interviews, die, die, das oder trotzdem sehr wenig, was sie war. Ist. Im Prinzip haben, sie ist interviewt worden, speziell in den 90er Jahren. Sie war ja auch bis zum Schluss sehr fit. Und man merkt dann, wenn man die Interviews ist, dass dann oft dieselben Sätze kommen und sie. Äh, äh, auch das Bild von sich durchaus sehr geprägt hat. Und dann merkt ja, aber ist das gibt es ja Und man will das dann nachprüfen. Dann findet dann die so, na, da hakt aber. Und das hat dann meinen äh, detektivischen Geist geweckt, zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber auch wirklich äh, von 1906 bis 2005 die Fakten komplett haben. Und äh, da ist auch äh, durch äh, Monitor und Alexander Henschel äh, eine tolle Recherche einfach und eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Das ist auch, okay, wir wollen... Es gibt viele Infos und äh, die kommen aber eigentlich immer nur von Erika Fuchs. Und jetzt gucken wir mal, wie ist denn das und wie sah das denn aus, wo sie geboren ist, und äh, recherchieren das wirklich im Detail. Das macht mir zumindest große Freude. Wie lange hat der dauernd gedauert? Naja, ja, hat ja ewig gebraucht, bis ich das abgenommen hat.
1: <lacht>
3: <lacht> ich, ich weiß das gar nicht mehr ehrlich gesagt. So ein Also, du jetzt ein Zeichen, Recherche war länger vorbei. Ich glaube, mein Vertrag hat mir drei, Teilchen gejagt. Ja, so ungefähr. Ja. Was mir viel Spaß gemacht hat, jetzt nicht nur auf sich in das Leben von Erika Fuchs reinzuarbeiten, sondern ähm, in dem Comic auch Querverweise zu machen auf den Barks-Kosmos, aber auch auf ihren textlichen Kosmos, dass die Leute mitten im Dialog ihr Vater irgendein Erika Fuchs-Zitat einbaut ja oder dass wenn sie überlegt äh, sie will eigentlich überhaupt nicht nach Schwarzenbach aber sie also liebt diesen Mann und er runter dass sie dann auch wirklich erstmal im Kreis läuft und wirklich die Kerbe im Boden äh, läuft äh, ja. äh, nee nee das, äh, nicht, das muss ja ab zwanzig cm aber aber morgen hier der, das war zu so schnell unter sen das Fenster ja also ähm, äh, es gibt auch manche Bilder wo dann äh, Barks-Figuren auftauchen, das sind, wir haben diese ganze äh, Schmutz- und Schulddiskussion der 50er, 60er Jahre, wo ich dann äh, eine Fernsehdiskussion äh, fiktive, wo dann die Moderatoren, äh, die zwei äh, Teilnehmer, die eindeutig gegen sind, äh, äh, Gegner von Dag und empfunden sind. Also, es, äh, also auch dieses Zit wir, Zitieren von popkulturellem wissen das war eine extra Freude. Nun sehen
0: wir hier schon an diesem Bild da, das ist nicht unbedingt ein Comic, den man sofort erwarten würde. Der geht etwas aus der Form, der fängt in der einen Ecke etwas niedriger an und geht dann in die andere weit auseinander. Woran liegt das? Warum nicht einfach ein klassischen halbseiten
3: Das war nicht meine Idee, aber ich finde das wirklich eine super Idee. Es ist, letztendlich ist dieser Raum, es ist wie ein, ein Band, ein großes Neanderfries, äh, wo die Biografie raus, genau, da sieht man es wie dieser Blitz, das ist im Prinzip wie so eine vereinfacht gesagt, eine große Stellwand. Und da sind einzelne Abschnitte, die sind da auch genannt, Geburt, Jugendstudium, Entenhausen, das ist die Anruf von Schwarzenbach, äh, für nee. Kapitel über ihren Ehemann Günter Fuchs, dann der Beginn der Übersetzungstätigkeit, Schlitz das äh, ziemlich katastrophal Treffen mit Karl Marx in den 90er Jahren, äh, und dann noch die Rezeption am Schluss. Und das sind im Prinzip wie, ich sage mal, wie, wie einzelne Bilder, die diese sehr freien Formen haben, die dann wieder diverse Unterbilder haben. Und äh, es ist eine. Ich habe relativ konservativ erstmal gedacht, wir machen das wirklich hier eine Comicseite, links, rechts und so. Und ich ähm, war dann aber doch relativ schnell überzeugt, als du gesagt hast, wir machen das, es ist eine Ausstellung, es ist kein Buch. Und wir gehen das anders an. Wir, äh, ich weiß nicht, ob das je als Print erscheinen wird. Es ist einfach, ich, ich habe keine Vorstellung, wie wir es je in ein DIN-Format bekommen können, <lacht> <lacht> allein schon der Lesbarkeit, weil sie sind wirklich riesig dann in der Ausstellung. Wie groß sind die? Hosen. Also
2: die, die Grundidee war sozusagen ein begehbares äh, Comic herzustellen. Und äh, mhm. erst hatten wir sozusagen aufgeklappte Comic-Seiten mhm. und dann haben wir gesagt, nee, das ist ja, es äh, geht um ihre Biografie und das dass wir episodenhaft erzählt. Und ähm, letztlich haben wir dann dieses gefaltete, wir haben es immer in der Bahn genannt, das gefaltete Comicband. Das gefaltete, wie soll das Dieser vielleicht. Das, das ist ein, ein Lippero. Lippero. Das ist natürlich extrem hochwertig, äh, quasi Leuchtkastenflächen, äh, wo Becklefolie, also die Comics werden eine gedruckt. Das hat eine extreme Brillanz und äh, nicht nur in der Grundrissform ist es gezackt, sondern eben auch, wie Sie sehen, in den, in den Ansichten. Das heißt, es äh, schwebt. In dem Raum, wie so ein depot -Gallo. der Raum ist ansonsten sehr dunkel und auf der gegenüberliegenden Seite äh, gibt es Sitzstufen. Dort kann man sich nochmal vertiefen über Fotoalben und so Und wie groß ist es?
3: Also die Ob Gott, Raden, die sind äh, ein bisschen kleiner geplant, die sind so auf 0 oder 1 ungefähr.
2: 25 Quadratmeter ist auch
3: nicht mal Das Problem ist, selbst wenn man jetzt. Äh, das jetzt verkleinern würde auf eine antitestbare Form, dann wird man es nicht mehr Also so man muss nach Schwarzenbach kommen.
0: Jetzt <lacht> haben wir sehr viel über Erika Fuchs gesprochen, aber sprechen gleichzeitig auch immer vom ersten deutschen Konjunktur. Das ist, glaube ich, eine der Dinge, die sich dann doch in der Planungsphase dieses Hauses sehr verändert haben. Es war ursprünglich, zumindest soweit ich es mitbekommen habe, tatsächlich die Überlegung, rein weg ein Museum, dem Werk von Erika Fuchs und ihrem Leben zu widmen. Mittlerweile ist die Konzeption etwas verändert. Man möchte viel stärker auch den Comic als Erzählform dort ausstellen, würdigen, erläutern. Wie ist das zustande gekommen und wie sieht das aus? Was ist jetzt sozusagen die allgemeine Comic-Komponente in diesem Haus? Teil haben Sie schon angedeutet, aber wie sieht das konkret aus?
2: Also wir haben eine zählerische Dramaturgie entwickelt. Es gab eine Grundkonzeption, die schon Vorlag von Gerhard Severin vor allem ähm, erstellt. Und ähm, als wir ins Projekt reinkamen, haben wir gesagt, äh, Mensch, lass uns mal überlegen, Schwarzenbach kennen nicht viele außerhalb Schwarzenbachs. Ähm, Erika Fuchs kennt viele Geisteswissenschaftler und Journalisten, aber es gibt auch viele Menschen, die mit dem Namen nichts anfangen können. Wir wollen aber auch, also die Stadt tätigt ja eine große Investition, es sind Fördermittel drin, damit muss man natürlich sehr gut umgehen und wir wollen es sozusagen öffnen. Also es kann nicht sein, dass es nur um Erika Fuchs geht, daher ja auch der Name, also die Namensfindung war ja auch interessant, können wir vielleicht den Herrn noch mal kurz. Ansprechen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir, als wir im projekt -Team drin waren, einen Workshop veranstaltet haben in Schwarzenbach. Und da ist der Beirat sozusagen zum ersten Mal zusammengekommen Und dort wurde ganz viel darüber diskutiert, wie man das sozusagen öffnen kann. Und daraus ist auch die erzählerische Dramaturgie entstanden, eben der erste Raum, geht es um Comic allgemein, das ist quasi eine Einführung, das, jeder kriegt sozusagen einen Einblick über äh, die Geschichte. Ähm, das Ganze wird filmisch ähm, äh, präsentiert. Im zweiten Raum geht es um Entenhausen, und um den Kosmos Entenhausen. Dort gibt es auch wunderbare Stationen, äh, wie den Stadtplan von Hein äh, den Stadtplan von Entenhausen, oder donaldistische Vorlesungen werden gezeigt, und die Voraussetzungen hier waren natürlich fantastisch, einfach über das Waagswerk. Wir wollten auf keinen Fall Walt disney ähm, Styropor-Felsen oder sowas nachbilden, sondern wir wollten ganz eng am Original bleiben, also sprich zweidimensionale Zeichnungen in den Raum so überführen, dass es eine dreidimensionale Wirkung hat. Und so sind wir auf diese Silhouetten-Idee gekommen. Ähm, ja, und Raum 3, klar, es geht ja natürlich auch um Erika Fuchs, das ist die Biografie. Ähm, Raum 4 äh, ist ein sehr sprachwissenschaftlicher Raum, ähm, wo es tatsächlich um diese Übersetzungstätigkeit geht. Und äh, das eben am Beispiel Erika Fuchs. Äh, es gibt sehr viele interaktive Stationen in dem Raum, äh, Stationen zu mitmachen, äh, um dieses... Ähm, Vorgehen, wie Erika Fuchs überhaupt gearbeitet hat und was es bedeutet ähm, darzustellen, äh, bis hin eben ähm, zu den aktuellen deutschen äh, Comiczeichnern in der Bibliothek. Also diese Traumatologie, sozusagen, am Anfang öffnet sich das sehr stark in Comic Allgemein. Der zweite Raum äh, ist bezogen auf Entenhausen ähm, und es geht sehr stark um Barks. Im dritten Raum ist die Biografie, im vierten geht es um die Übersetzungstätigkeit, also die Sprachkunst, die man natürlich auch übertragen kann, eben auf die allgemeine Übersetzungstätigkeit von Comics. Und im fünften und letzten Raum geht es um deutsche Comiczeichner, aktuelle Zeichner.
3: Also Wenn ich kurz was hinzufügen darf, als, als Comiczeichner ich finde es ganz großartig und man die Stadt Schwarzenburg einfach mal so sehr loben, dass es ein Museum für Comic in Deutschland gibt äh, oder geben wird im Herbst. Äh, es, äh, äh, es, gibt, es gibt Museen, Sie haben es genannt, für den Busch und so weiter, es wirklich den konkreten Schwerpunkt auf Comic legt. Ich
0: finde das gut. Nun haben wir sozusagen gerade nochmal einen, einen kleinen Durchgang durch das Obergeschoss gemacht, und wenn ich mich an die Grundrisse des Untergeschosses erinnere, da gab es da einen Raum für Veranstaltungen und Sonderausstellungen. Das ist jetzt natürlich alles, was wir da oben haben, auch wenn es am Anfang einen allgemeinen Teil zum, zum Comic gibt und am Ende etwas zu den jüngeren deutschen Comics oder überhaupt zum deutschen Comic. Wie sieht das dann in den Sonderausstellungen aus? Gibt es da schon Überlegungen zu? Ist das gegebenenfalls der Ort, wo man dann auch noch das Ganze etwas mehr ausweitet, noch mehr sozusagen die Comic-Geschichte oder Gegenwart hineinbezieht, weg von entenhausen Und was dürfen wir uns überhaupt über Sonderausstellungen dort vorstellen? Was, was kann man in diesem Raum machen?
1: Also auf jeden Fall ähm, ist das der Raum, wo halt Möglichkeiten bestehen, ähm, eben tiefer in die Geschichte zu gehen, als wir es in so einem Gefühl machen können über die deutsche Comic-Kunst hinwegzugehen in andere Länder, neue Ansätze darzustellen, um Comic für spezielle Themen zu machen. Also das finde ich ist so wirklich die Spielwiese, die für alles mögliche frei sein kann. Zum Beispiel auch studentische Projekte. Es gibt ja diverse Hochschulen inzwischen, wo Zeichner ausgebildet werden, die natürlich auch immer mal wieder Ausstellungsmöglichkeiten brauchen und für all solche Möglichkeiten
0: ähm, würde ich das Museum gerne sehen. Ist die Überlegung, jetzt auch die Geschichte des Comics allgemein zum Thema zu machen auch aus dem Gedanken herausgehoben, dass man nur mit Entenhausen
1: vielleicht auch nicht genügend Leute dafür interessieren kann? Also das spielt auf jeden Fall mit rein und dass man Leute auch abholen muss. Ich sage, Komm dir her, schau dir an, was Erika Fuchs gemacht hat. Ja, Da muss ich erstmal wissen, welche Comicwelt sie überhaupt übersetzt hat und wie die überhaupt im Verhältnis zu anderen Comicwelten steht. Also das finde ich einfach notwendig, dass man auch ein Museum nicht nur für Experten schafft, sondern äh, einfach für die Allgemeinheit, für, auch für Menschen, die sich bisher nicht mit Comics beschäftigt
3: haben. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch äh, relativ. Also ich, ich glaube eher, dass es anders ist, dass die Leute eher erstmal in den Erika Fuchs kennen, wie ähm, andere Dinge kennen und ich äh, glaube, dass es auch äh, sehr gut ist, sie mit Enthaus und Erika Fuchs vielleicht erstmal abzuholen, äh, weil es, es gibt, äh, wir leben im Jahr 2014, aber man, äh, als Comic-Zeiten habe, ich mich immer wieder in Diskussionen, wo ich denke, ich bin Jahr 1950 wieder gelandet, manchmal mit Leuten, also es gibt immer noch gewisse Ressentiments und äh, dann ist es, für mich ganz gut, erstmal dazu gehen, was sie kennen und was sie auch erstmal schätzen und das ist Erika Fuchs oder das ist Enthausen. Und wie dann sagt man, guck mal, das gibt es auch noch. Ich glaube, wenn Sie mit der Therapieausstellung äh, ausstellung äh, anfangen, wird es für viele Leute schon sehr eng äh, im, im, im Kopf. Und äh, dann wollen Sie nicht, 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 sich da nicht damit auseinandersetzen. Und ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit, um erstmal das, was Sie kennen, das aber auch nochmal zu erläutern, weil äh, Sie kennen nur die Wortmeldungen.
0: Was man auch hier mitbekommt, das kam bei Frau Henschels Ausführungen um gerade schon etwas... Zum Ausdruck ist, dass es auch durchaus angedacht ist, dass man dieses Haus zu einer Art Forum für Zeichner macht. Also dass man nicht nur Besucher das hin holt, sondern dass man es das auch als eine Art festen Punkt in der deutschen Comic-Szene, glaube ich, etablieren möchte. Sie sprechen davon, dass man sich überlegen könnte, mit Hochschulen was zusammenzumachen, etwas präsentieren oder Workshops durchführen und ähnliche Dinge. Und die Tatsache, dass wir mit Simon Schwarz einem sehr renommierten deutschen Comiczeichner an der Gestaltung des Fansnamen teilnehmen lassen, zeigt ja auch, dass die Neugier darauf zu schauen, was, was passiert heute im deutschen Comic, sehr groß ist. Inwieweit wird mit Schwarzenbach da auch noch tätig werden? Zu sagen, gut, wir sind nun nicht unbedingt diejenigen, die im Mittelpunkt der Republik liegen. Man muss 20 Kilometer von der Autobahn abfahren, um zu kommen. Es liegt also ein wenig ab von den Hauptwegen. Wie kriegt man beispielsweise auf die Comic-Szene rein, neben den Zufallsbesuchern, die sowieso ein wichtige Gebirge sind
1: und einen schlechten Tag überbrücken wollen? Also, ja, das ist in der Tat ein Problem. Ähm, es wäre wirklich unser Wunsch wie Schwarzenbach so als Zentrum der, der deutschsprachigen Comic-Landkarte irgendwie um zu etablieren. Eine Sache, äh, an der ich jetzt zusammen mit dem ähm, der Kultur Kulturvereins, gerade am Planen bin, wo wir jetzt, also wir wollen es ziemlich sicher machen, wir klären dann noch die Finanzierungsmöglichkeiten, ähm, ist ein Stadtzeichner Stadtzeichnerstipendium. Es gibt ja ganz viele Stipendien für Stadtschreiber, aber auch eben sehr wenige überhaupt Stipendien für Comiczeichner und dann junge Zeichner kommen für zwei, drei Monate in den Ort, können wir leben, arbeiten, aber auch ihre Werke dann dort präsentieren.
0: diese Stadt sehr kompliziertes Wort, hm. auch tatsächlich Geld oder könnten die da nur gratis leben?
1: Äh, das hieße gratis leben, aber natürlich auch die Lebenshaltungskosten, die darüber hinaus sind. <lacht> genau. Also das äh, sollte auf jeden Fall dann mit drin sein. Ich kann jetzt keine Höhe nennen, weil wir gesagt haben, wer, wer da alles. Ja vielleicht das mitfinanzieren könnte, aber zumindest von zwei verschiedenen Fördergebern haben wir schon mal signalisiert gekriegt, dass das ist gut, weil sie zumindest reden würden. Und das wäre eine Sache, die dann
0: einmal pro Jahr ausgeschrieben wurde wenn es denn zustande käme.
1: Ja, das muss man wirklich schauen, dass man es einmal wieder, auch so in zwei Jahre finanzieren kann. Das kann ich jetzt einfach noch gar nicht sagen. So also toll wäre natürlich, wenn man sagt, das kann man dreimal mehr machen, aber da muss man einfach auch sagen, muss es auch klar machen, dass es eine kleine Kunde ist und dass da einfach die Möglichkeiten beschränkt sind. Das ist sowieso die Sache. Ist, ich glaube, den Anspruch dass das ist jetzt das Deutsche Comic-Museum, den würde ich mir natürlich total gerne voran wo es einfach vermessen und auch nicht den Gegebenheiten dieses Hauses angepasst. Aber solange es das noch nicht gibt, ich sollte man alles tun, um
0: die Lücke auszufüllen. Wie muss man sich das Haus personell ausgestattet vorstellen? Sie sind die Direktorin, wie haben Sie hier? Gibt es darüber hinaus noch mehr Leute?
1: Ja, wir haben ja leider nur den Ex-Bürgermeister. <lacht> <lacht> jetzt hätten wir den aktuellen, würde ich jetzt das Forum nutzen, um klarzumachen, dass man unbedingt zumindest die Kasse personell besetzen muss. Das ist nicht zu den Aufgaben der zu äh, Ja, also Das Personalkonzept besteht im Moment darin, wieso wir haben uns Museumsleiterin eingestellt und alles andere ist noch viel Überzeugungsarbeit.
0: Was hat sie dann daran gereizt, den Job zu überlegen? Klar, Rektoren großartig, das versteht man als Journalist besser als sonst jemand.
3: <lacht> Titel und
0: so, elf und sowas. Aber das ist nun, sie kommen, so viel darf ich verraten, aus Hamburg. Der Vergleich Hamburg-Schwarzenbach geht zu nicht unwesentlichen Teilen zu Ungunsten Schwarzenbachs aus. Was hat sie also dort hingebracht? Zwei Sachen. Das eine ist, äh, ich
1: heiße übrigens nicht Direktorin, nur Museumsleiter. <lacht> Naja, vielleicht wird es auch. Ja, ja. Ähm, Aber auch <lacht> genau, vielleicht ist es bestimmt noch ein Titel. Genau. Ehrenhalber. Ehrenhalber, genau. Ehrenhalber klingt immer so wie unbezahlt. <lacht> <lacht> das hört sich gut äh. an. <lacht> ähm, es zwei Sachen. Das eine so ist wirklich die Chance, ein, den Aufbau eines Museums mit zu begleiten, ähm, mit in die äh, in der Erarbeitung des Konzepts mitzumachen, wo er erarbeitet war, ist ja schon, also im Moment noch weiter, weiter zu besprechen, Einzelne Stationen noch zu überlegen, was, in welchen kann noch ähm, was gehen, vor Ort halt mit dem Förderverein zu arbeiten. Also das ist einfach eine tolle Chance, die man nicht allzu oft kriegt. So viele Museen, die auch noch nicht geleitet werden, das ist ja in Deutschland auch also die neu eröffnet werden. Ähm, und Das andere ist dann einfach das Thema, auch Verenden, diese ganz gerne. Und dann einfach die Chance, wenn Erika Fuchs, also eine promovierte Frau, die also im ersten Drittel dieses Jahrhunderts promoviert hat, was ja schon einfach eine ganz ungewöhnliche Biografie ist, dann das Thema von Ich weiß das war mir selber nicht klar, als ich mich beworben habe und selbst als ich schnell angefangen habe, dass es tatsächlich bislang kein Frauik-Museum gab. Ich glaube, in der Forschung, aber. Das ist ja, dass wir da wirklich was Neues schaffen, das war mir in dem Ausmaß nicht klar.
0: Wie viel Rückhalt haben Sie im Schwarzen noch selbst? Klar, man hat das verabschiedet. Das heißt, der Rat muss diesen Beschluss irgendwann getroffen haben. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Und wie sieht das aus? Wenn das jetzt eröffnet wird, darf man damit rechnen, dass es erstmal eine Menge Aufmerksamkeit bekommt. Aber was verspricht man sich in der Stadt mittel- und langfristig davon?
1: Da müsste ich eigentlich mal zur Seite gucken. Es ist natürlich auch ein.. Städte baue ich das Projekt, ganz klar. Ähm, die hoffen, dass eben durch den Kultur und Tourismus Menschen in die, in die Stadt kommen. Ähm, ich kriege nur sehr positive Begleitmittel, aber ich glaube, das liegt daran, ich bin nur hingezogen. Die Leute, die auf mich zugehen und mit mir sprechen wollen, sind die, die das irgendwie interessant finden. Die, sich dafür auch nicht interessieren, die sprechen einfach gar nicht mit mir. Das heißt, so das Ohr an den Stammtischen habe ich in dem Sinne nicht, ich sage mir da nicht beliebt, äh, aber bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, muss ich sagen, kriege ich ganz viel Begeisterung mit. Die Bereitschaft ist der Förderkreis von denen, ich glaube 240 sind es jetzt, kommen 70 aus Schwarzenbach. Wunder, wenn man so denen die größere Region einbezieht, den hat uns auch ganz ins Leben gerufen, schon längst bevor es äh, das Museum gab. Und auch von der lokalen Presse, also es sehr wohlwollend, die, die, wollen, die mich ganz interessiert. Also, das muss man sagen, da muss man nicht gegen Mühlen anrennen, die sagen, auch, bitte, auch, vielleicht sagt doch mal was darüber, sondern da ist schon ganz viel Aufmerksamkeit und Interesse in der
0: Region. Sie so. mal schwarz, wie würden Sie als Comiczeichner auf die Idee reagieren, Schwarzenbach zu einem Fixpunkt
3: der Comicszene zu machen? Geht das was Ansicht nach und passieren Ihre Ansichten dafür notwendig? Das. Ich weiß nicht, ob man nicht vor einigen Jahrzehnten jetzt eher lang, als äh, die große Comic-Metropole Deutschlands äh, geschätzt hätte. Das äh, ist möglich, alles. Also, ähm, das äh, ich, ich man kann das natürlich jetzt es fängt jetzt an, man kann schwer sagen, wie die Pflanze weiter wächst. Aber ich denke, die, die, die Grundvoraussetzungen sind erstmal ideal. Und dann muss man schauen. Und das wäre weil ich, bin, ich finde es ein sehr schlüssiges Konzept für das Museum. Ich finde, es ist, man sieht jetzt natürlich, ich kenne auch ein paar mehr Entwürfe. es ist auch ein sehr modernes Museum. Es ist kein, es hat einen nostalgischen Charme, aber es ist nicht altmodisch, und es ist nicht muffig, es ist, es ist ein wirklich sehr modernes Museum mit einem sehr schlüssigen und gut durchdachten Konzept. Und es wäre auch schön, wenn ich die deutsche Comic-Szene. Vielleicht versucht sich auf Schwarzenbach einzulassen. Meine, jetzt gucken wir uns mal an, wie die mal wird. Ähm, denn ich denke, dass es, äh, ja, ich glaube auch, Angoulême äh, war irgendwann mal einfach nur eine Stadt in Frankreich. Ich weiß nicht, ob jetzt Schwarzenbach das mal an wird, das wäre vielleicht etwas sehr vermessen. Aber, 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 aber es ist einfach sehr schwer zu sagen, das Museum eröffnet dieses Jahr erst, also ich, ich kann gar nicht sagen, Sie dagegen haben, da Herr müssen sich vielleicht
0: auch schon darüber Gedanken machen, was mit dem Museum weiter wird. Sie sind jetzt natürlich noch unmittelbar vor der Eröffnung, jetzt wissen Sie, dass das umgesetzt wird, was Sie jahrelang geplant haben. Ist das etwas, was für eine befristete Zeit jetzt erstmal konzipiert ist? Denken Sie auch schon darüber nach, wie man gegebenenfalls auch wiederum das, was man jetzt etabliert, weiterentwickeln kann? Ja, unsere Planung sah schon immer
2: von Anfang an vor, dass das ein lebendiges Museum geht. Also Das ist ja ganz wichtig. Also, es gibt viele Leute, die hören Museum und es, glaubt, es gibt irgendwelche langweiligen Präsentationen und so weiter und so fort. Für uns war nicht nur äh, sozusagen ein, äh, die moderne Stadt, die im Vordergrund der Überlegung, sondern dass es ein lebendiges Haus gibt. Also die Dauerausstellung ist natürlich konzipiert für so circa zehn Jahre, das macht man so, und, äh, aber ganz wichtig, gerade dem Raumprogramm, <lacht> Ganz wichtig, wir haben ja das Raumprogramm sozusagen entwickelt, ähm, war natürlich, dass wir im Erdgeschoss ganz viele Möglichkeiten haben. Wir haben den außerschulischen Lernort, das heißt, da werden ganz viele Schulklassen hingehen und äh, ob das Deutsch-Leistungskurse oder sonst was sind, äh, da gibt es einen Ort, da können sich äh, Schüler und Klassen sozusagen aufhalten und das mitnehmen. Es gibt den Sonderausstellungsraum, der ganz, ganz wichtig ist für ein äh, lebendiges Haus, weil man hier viele Möglichkeiten hat, aktuelle Themen aufzugreifen und auszustellen. Natürlich ist es eine Frage der Finanzierung, also äh, es muss eben finanzierbar sein, ähm, aber die, die Voraussetzungen auch baulicher Art, räumlicher Art, also was sozusagen geboten ist, sind eigentlich optimal, wenn das erste Jahr und die ersten beiden Jahre vielleicht gut anlaufen, dann hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit, als Stadt zu investieren in Sonderausstellungen. Es gibt auch Übernahmen. vielleicht gibt es Kooperationen mit Belgien oder anderer Art. Also diese Voraussetzungen sind da und das ist fantastisch
0: dann, glaube ich, da nur viel Glück weiterhin zu wünschen. Erstmal zur Eröffnung, irgendwann vor dem 21. Dezember treffen wir uns dann alle in Schwarzenbach wieder und gucken uns das neue Haus an. Die Termine nehmen Sie der Tagespresse oder der Webseite des Museums. Und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gleich in zehn Minuten kommt noch eine weitere Veranstaltung, die für Leute, die an ja dem Thema Comics, Museale David und so was sehr interessant sein könnte. Santa Henschel wird darum direkt hier am Podium sitzen bleiben. Wir anderen danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.